0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。嗯、啊，这是我跟朱老板三期对话的最后一期。那对咱们听众而言啊，收获最大的通常呢都是最后一期，因为我通常会在啊最后一期让嘉宾给我们年轻的这个听众同学们一些人生经验、职场。跟职业的建议，所以感触跟收获通常是在嘉宾精彩的这个本期的内容过后啊，再给大家注入一一剂良药啊，一剂解药。好，咱们节目开篇不多说，呃，开始今天的节目吧。行、嗯，那又是一周啊，又是一周过去了，那咱们继续回到我们这次的聊天。其实每每一次跟嘉宾聊的时候，都有一个都有几个必答的必问的问题啊，其中一个就是啊、呃，日常的一天是怎么度过的？就可以聊聊你就除除了一些特殊情况下，日常的工作日的就工作的一天是什么样子？现在
1: ，我现在其实感觉每一天都挺特殊的，没有规律。就是现在吧，就是有了孩子之后，嗯，上午一般都是我全天上午在家带、啊、带带,带孩子。然后我每周会有几天会要去朋友的、做顾问的公司去转一转啊，然后尽量在下班之前回来。嗯啊，然后每周比如说周二、周四全天可能都是我带娃。嗯，所以这个有娃之后，我觉得这个生活也有点混乱，但是基本上这个看书的时间还是留着的。嗯，早上有时候早上这个七点左右醒来了之后，然后可能就就直接起床坐在阳台看书了。晚上睡觉之前，我们现在是。十一点之前会要上床睡觉，然后我先尽尽,尽量确保这个我作息会比较规律一些。规律一些，这个是从我辞职之后，其实就一直是确保这个规律，就是十一点左右上床，然后看书，啊拿着 Kindle 看书，然后看到什么时候睡着就就睡着了。所以这样的话，基本上也不会过十二点，啊、嗯，然后这两个事情是确定的。然后在如果路上在车上，或者是说比如说戴着耳机或者什么的，有时候会。听一些博客的节目，然后听一些歌，然后，然、呃、还发现一个东西是特别好的，就是喜马拉雅，嗯呃，有很多包括你刚才说到的，呃，很多大部头的书看不完的，当然小说会比较方便点，我就是靠听的，然后还可以加速是吧？<笑>一点五倍速度、两倍速度，你发现这个其实帮助挺大的，而且这个对于很多文学文学类的作品很有帮助的是，特别多的文学类的作品第一章是很难啃的。如果能够通过这些方式把第一章给看过去了之后，后面你的兴趣来了之后，就自己看书就很快了、嗯。所以基本上我觉得还是看书时间会比较多，然后我现在用电脑时间很少，啊、呃，手机其实也比较少，啊、呃，呃，挺有意思的，反倒是说这个呃。淘宝、京东、闲鱼用的比较多，<笑>我觉得这个生活中间哈最好最有乐趣的事情还是买东西的时候，<笑>拆包裹的时候是最好玩的
0: 。我现在发现也是，哎呀，最近也是，我发现我每天我感觉啊，现在没有记录，但是我感觉我每天嗯、呃，在微信上的时间除了工作那些、嗯，好像没有在淘宝的时间长。在淘宝上，我就发现我也不买东西，<笑>但我就想往下翻，慢慢看看是是。我曾经一直往下翻，就是打开首页。不搜索什么、嗯，就一直翻翻翻到底部、啊，好像大概半个小时就能翻下去，翻到底。
1: 我我开淘宝一般还是比还是就直接搜索的，就是你会发现，呃，当你整天没有什么事情特别开心或者没有特别多成就感的时候，买买东西总是会让人开心一点。
0: 那、哎、你不丢东西吗？我当时天天琢磨着丢点什么，我就丢东西也挺多的。我没有
1: 天天琢磨，但是我会经常定期的，比如说个把月、两三个月，我会把家里全部收拾一下，然后会一次性的人特别东西，嗯，呃、下午很多趟去有很多箱子，嗯
0: 。那那你像你咱聊了那么多长时间的书啊什么的，有没有对你影响比较大的书
1: ？呃，说来其实怎么说呢，比较有意思的是对我影响最大的应该是文漫画，嗯啊，那个 GTO。嗯嗯，嗯《麻、嗯、辣教师》这本书，我觉得其实很多可能没看过的大家都可以看一下。当然我，我我最早其实是看的那个日剧是吧？反町隆史这个演的，嗯，后来才看的漫画书。嗯，这这个故事呢，其实怎么说呢，是告诉我们，不管你自己的出身怎么样，只要你你可以有很多方法去实现你的人生价值。嗯。这个方法可能跟很多的既定的套路是不太一样的。我觉得这个它其实对我后来后来日常有很多的帮助。一，它能够帮人增强自信。你不管背景怎么样，不管你以前怎么干过什,什么样的事情，但是你总是有机会去拨乱反正，然后去取得一某一些结果的、嗯。二呢，就算你自己呃不能得到某种意义上的成功，但是如果你能够帮助别人成功，帮助别人实现某种价值啊，你自己也会。非常的愉快。那同时，我们说的实际一点，当别人获得了在你的帮助下获得了很好的一个价值或者一个实现的时候，他不会忘了你的。所以，为什么我辞职之后一直到现在，整个生活状态里，我觉得还 OK， 包括顾问或者是等等，呃，有很多我以前呃帮助过的，或者是在我团队里面待过的，或者是等等等等的，嗯，他们会反过头来，会就是在在在,在帮助我。而且这种中中间都是不带这种什么多少那种什么是经济关系啊或者什么的，都是很真心的。嗯，大家觉得你曾经是真心对我好，那有一朝一日我比你走到更高的一个高度，我愿意回头来帮助你，更更多来提携你。我觉得在这个社会中间，人与人之间是需要这种关系的。啊，所以这本漫画其实对我的影响非常大。呃，然后另外还有一本书，呃，可能是因为我在。这两年，对，因为在准备要孩子，然后包括有孩子的这个，啊、呃，中间啊，就是那个杀死一只这个鸟，这本书我很小的时候看过，那时候完全理解不了。啊，他其实说的是几个小孩的故事，但是一直到去年前年，我再重新看的时候，看得特别激动。啊、这个就是说，嗯，我觉我我建议大家其实都可以看一下，这比其他的那些、嗯、可以再
0: 重新说一说一下。
1: 杀死一只知更鸟。那是
0: 作者是谁呀、啊
1: ？哎呀，作者还真不记得了。啊、哦，没关系。那大家听好了啊，回头我也搜一下。我我其实有一个习惯、嗯，也算是毛病，就是我不会太多的去记，呃，书的作者，或者是书中，或者是电视，或者是什么剧里面的角色的名字什么的，因为这会对你的阅读或者什么造成。一种障碍，一影响啊，对，偏向。因为我小时候其实看过，因为小时候那时候，苏联、俄罗斯的那些文学作品其实挺多的。那些作品中间，包括后来那、这个《百年孤独》啊，那那个、不算俄罗斯的，但是也是名字特别长这种一类型的啊、嗯。这个里面书中间的角色，一个人的名字可以占一行。这样的话，你翻一页之后，你就发现你忘了这个人是谁了。嗯、对对对对对，这会对你的阅阅读造成很大的一个麻烦。嗯所以我后来看书的时候，我根本就不去把那几个字看清楚，我只要在我看的过程中，我知道谁是谁，这个人跟那个人是什么关系，就 OK 了。我可能有时候一本书看完之后，我根本就把主角的名字都叫不出来，但是整个过程呢，已经，已经已经把握了，啊，所以为什么有时候大家很多人看。呃，国内的书或者看武侠小说什么的，非常的顺利，是因为那些名著我们都耳熟能详，能够记得住。但是看国外的名著，总是名字很难记得住。嗯，我觉得首先一那些老一辈的翻译有很大的责任啊，甚至在那个《卡拉马佐夫兄弟》这本书里头，同一个人的名字被翻译成为了三种还是四种说法。这、就是我们自己大概有一些语言的了解的基础之后，我们知道这个人这个名字可以这样翻译，也可以那样翻译。但是在我们小时候看这些书的时候，你可能以为翻译，以为这是另外一个人。嗯，对对对，名字是个事儿，这个我觉得是个痛
0: 点。我觉得就是你一说这个事儿，都会有这个感感觉，就是，哎，看书看得慢的人，看到一半了，有的时候想一想，我靠，出又出现又出现了这个人，你忘了。
1: 确实是这样的啊、哦，所以那个 Kindle 中间有一个很好的功能，功能叫 X Ray 是吧？它可以帮你把整个书里面的出现一些人啊什么的那个名啊什么的扫描一次，那个、人物关系什么的，我觉得也有一点点帮助。虽然，但是我不太喜欢用这个功能。我觉得最好一点就是说，呃，把这个故事的中心思想记在你的脑袋里头，而不要把这些细枝末节或者是人物名称或者是什么地点啊什么这些东西，我觉得没太多必要、嗯。有很多人喜欢在各种媒体啊或者是什么的上面去啊。呃写一些这种经典名言，或者谁谁谁说过一些什么东西，啊、我觉得我根本就记不住这些东西、嗯。我只要知道哪个东西对我有了一些启发，已经帮助到了，我就 OK 了。嗯，我不会说记记住这句话到底是这个人说的还是那个人说的、嗯，我觉得是没关系啊。啊，嗯，难道这个、嗯、这句话是他说的就对你有帮助、嗯？这句话如果对另外一个人说的对你也有帮助了吗、嗯
0: ？那你觉得自己是一个这种学习型人格还是实践型人格？就是实践性的吧，我觉得是就是偏去试试，对试的过
1: 程当中再去总结经验。我觉得我一直都是一个实践型的人，嗯、而且呃，在这么多年我倒腾各种东西的过程中间，我都发现我是一个特别喜欢去动手去做一些呃原创东西的人。包括我最早做乐队的时候，其实就是这样子的。嗯、呃，做乐队的时候，很多人是呃，比如说那时候谢霆锋特别的流行，嗯，说的时候。很多乐队就是直接去唱谢霆锋的各种歌，但我们那时候就开始就就写了歌。我觉得我们想唱们自己的东西，或者说我们当时是去唱一些国内当时还不太有名的一些地下摇滚乐队的一些一些歌。啊、呃，我们觉得我们自己挑自己好的，或者自己发明创造的啊，包括自己做皮具也好。然后自己这些年一直在计划学木工，但是还一直没动手，被拖着。然后包括为什么会走上这个什么网页设计是吧？这个设计师这条路，也就是因为自己一直想去通过自己。掌握了工具之后，去创造一些东西出来，我觉得这个点其实是我的思想中间控制不住的一个东西，就特别迫不及待的说想去弄一个完全是由我自己想象的东西出来啊，包括写的东西也,也都是一样我愿意在我实践的过程中间发现自己缺少什么东西，然后回头再去找这方面的资料去学习，嗯、而不是说呃把所有资料找全了，然后就多读多啊读啊学、啊、学、啊学,啊、学很久之后，然后再想我该做什么呢？不会是这样子的，因为这种方式很有可能到最后发现，哦，我自己其实也什么也不想做，是、嗯、吧
2: 、
0: 嗯嗯？有，而且有时候你学
1: 了十分，可能用上一分。啊，对对，嗯，所以反倒是说，如果你先实检，然后你才知道自己缺的什么地方，这个时候再去看、嗯、看书的时候，你明白的都快一些。嗯
0: ，那现在也是围绕到之前的话题，就是辞职三年多，嗯，自己的状态是自己期待的那样
1: 差不多吧，给自己的状态赚的少一点。会<笑>给自己的状态打几分，<笑>如果十分满分的话，呃、嗯，可能也就七分左右吧。我觉得比比六分多，比八分少。嗯，没有实现我说的完全自由的这样的一个可能性，因为我呃还有两处房贷在身上，所以呢，我会要、啊、依赖于这个顾问的一些工作工作。我不能是说完全把顾问这个事情给扔掉啊！当然，而且我得考虑到，如果我把手上的顾问工作扔掉之后，如果过了几个月，我特别想要需要钱的时候，我可能不太容易重新谈到这样的工作机会。对所以就是有些东西它是持续的，我不能轻易的给断掉的。但是呢，时间上我已经能控制的越来越好了、啊。我自己的生活状态啊，我觉得呃还算是不错的。我经常有时候跟朋友分享的时候，我说你可以。这么去想一下自己每天做的事情，每天晚上回家上床睡觉的时候，你想想我今天有多少的时间是在为我自己做些什么的？如果你每天有一个小时的时间是在确确实实,实为自己做事情，那我觉得你这天就已经过得充实了。嗯。但是如果你在非常投入的忙着上班的话，你会发现你一天可能连个几分钟为自己考虑的时间都没有，你全都在为公司去考虑。但有
0: 些人把为公司那段工作也当成自己的工、哎、如果是说你重合的
1: 兴趣爱好，就是想追求，刚好是那个啊。比如说，很多人就是对汽车感兴趣，对这个智智能汽车、新能源感兴趣，然后正好在一家做汽车的公司里头。那 OK 啊，很恭喜你，你的理想和你的工作能够很好的结合在一起。但是我相信，大部分人工作只是为了那份工资，嗯，就是因为我刚好能做这个事情啊。比如说，尤其很多做网站。在在网站工作的人来说，我不觉得你的兴趣爱好就是去做一个首页<笑>或者是这个做一个详情页什么等等等等。所以，我刚呃辞职那一段时间，有一段时间其实状态很不好的是，我希望百分之百的时间全都用在自己身上。啊，如果每天没有按照我的，比如说这个小事要干什么，那个小事要干什么，再下下个小时干什么，如果没做到的话，我非常焦虑。但是后来我发现呢，其实根本不可能做到。你每天只要有一个小时，确确实实为自己在做事情。比如说，我今天就看了一个小时书 ，OK， 你今天就几个啊，明天我就写了一个小时东西，可以了。后天你花了一个小时时间去赚钱了 ，OK， 行了。你不可能要求你醒着的其他十几个小时都在百分之百的在为自己以后在做打算，这个太难了。你至少没有花时间打游戏啊，是吧？<笑>至少但是
0: 如果你要是真能做到，比如说以作家的这种身份，那基本上是
1: 可以了哈、啊。嗯，如果靠这个版税、靠写作能够养活自己的话，呃、嗯哦，刚才其实也说到这个写作的这个事情的时候，我觉得这个事情没有那么乐观。尤其你了解这个行业越多的时候，你会发现作家本身他其实，呃，极少的那么几个作家是真的，呃，实力也好或者是什么的，绝大部分的你知道的赚了很多钱的，其实都是商业包装，啊、嗯呃，商业包装做出来的。呃，当然，这个包包装的过程中间，你也可以赚到很多钱，这是肯定的。但是你要搭
0: 做一些自己不想做的事
1: 儿。对，但是为什么人家选到你？你包括呃，比如说小说出来，一般都是有一些情况的签售的啊。现在有编辑就已经在跟我约，如果书出来的话，那几个月的时间我们要排出来作为签售。但是我现在连下一个月我是自己在哪，我可能都没办法答应人家啊。但是类似于你刚刚说的，很有很多畅销书做的，它就是全国各个城市可能会需要去跟着跑的。然后，呃，靠，怎么说呢？你会发现历史上有很多的作家其实都不是很有钱，啊，但是就是你写能不能写出很好的东西和能不能赚钱这，这是这两两码事。
0: 那你自己就是理想当中的未来的计划，有没有有一个很明确的？我希望
1: 每年能够有一本我自己觉得还自己还喜欢的书出来就可以了。嗯、当然，我现在要求调低了，不是说每年那本书要印出来。反正我写完的交稿了就可以 了， 呃， 出版不出 来， 那那不是我的能力范围之内啊。好啊。
0: 再问一个俗气一点的 啊， 你会因为就是现在的这个就就就是自由职业的这种收入不稳定而焦虑 吗？ 会 啊， 会。那你怎么去排解这种焦 虑？ 嗯，
1: 就是除了顾问之 外， 想别的嘛。倒腾点钱，对，一次赚一大票呗。啊、嗯
2: ，还是有这个能力啊！没有这个能力的人，
1: 对，过年的时候，反正有一个项目就直接赚一个六位数嘛，然后那就可以直接放那，对我就稍微就松口气一点。不然的话，如果每个月你都要靠那固定的费用，然后才能把房贷给还上的话，嗯，当然还有一点就是我可以卖房子嘛。<笑>但是房子这种东西，就是说你买来了，<笑>弄好了，你就不太想去把它给倒腾掉，这个也是要经历的啊、嗯。所以。嗯，最好是说手上更加宽裕一点，会更加好一些。因为你知道，大家是对于生活水平是有不断的提升的。比如说，你做了公务舱之后，你就回不到经济舱，是吧？这个是肯定的。尤其是我们现在年龄也也大了一点点，我也差不多三十九、四十，嗯，也不是说多么矫情，一定要做公务舱，而是我确实腰不行。嗯，三个小时以内的经济舱做的 OK， 但是三个小时以上或者是下飞机的经济舱做的确实是宁可不出门。所以你会发现，等量的这些东西你是会会提升的。那它对于经济是有要求的。虽然你说多少钱都能过啊，但是如果你能有办法让自己舒服一点，那为什么不舒服一点？嗯
0: 。那个，你有没有比较崇拜的设计师？啊、呃，我可以说出很多哎。那你都可以说一说，比如说正好有一些可能小朋友们他不知道的这些人，可以他们去了解、嗯、了解。嗯
1: 。我其实我想说的，他不一定是设计师本人啊，不是说或者说不是我们这个行业的设计师。嗯，对对对，可以不是这个。行业。也、嗯、是我们这个行业的设计师呢，其实我是很欣赏王兴磊的。
0: 啊啊，这我相信大部分人不知道，对。因为我觉得他是属于应该
1: 是很厉
0: 害，但是没有那么有名。
1: 对，在王兴磊其实呃，我知道、啊、我们的私交没有那么深入，不像我和其他几个设计师一样私交那么深入，但是我一直看他是属于一种。啊， 抬 头， 仰望了这种状 态， 啊， 我觉得就是说他这种呃学习的这 个， 你知道他是先天有一些这个手手是不行的 哦， 不 是， 只是我是一个关注他的粉 丝， 他是有一些障碍的 啊， 但是 呢， 以他。这种情况，然后还能做到现在的这样的一个级别。我不是说他呃、啊、这个能赚多少钱，或者就是自己公司有多好，而是我觉得一个人你能够凭借自己本身的努力去学习新的这种创意和工具，啊，然后并且能够把你想要的东西去给付出实践，然后证明你自己的呃想法，嗯，我觉得是非常了不起的。嗯，所以，嗯。他，我觉得一直是我一个榜样，就是说是一个你不能、不可能去去超越的这样一个一个学习偶像。那其他很多人呢，我觉得，比如说勤奋也好呀，或者是你机会也好，有有我们有很多这样的大大的设计师在在旁边嗯嗯啊。但是我一直是非常仰慕王心磊的啊。然后呢，还有一个呢，就是我最近特别喜欢那个 Case， 呃 ，Case Harry，Case Harry 就是他自己自己画了一个那个就轮廓的那个小人。哎，小狗，然后就到处涂鸦那个，嗯。啊，呃，他已经人已经挂了，啊，就是艾滋病挂的，活了很多年了。但是，我觉得真正的艺术家，就是说，你用你的这种跳脱的思维去创造一个符号出来，然后这个符号在各种场合，它能引导一种潮流，并且能够经久不衰，啊，我觉得这个是很伟大的，这个比其实比很多我们耳熟能详的一些日本的设计师，我觉得要伟大很多。日本其实，呃，也有非常多的设计师通过一些符号的方式、嗯嗯，草间弥生是吧？啊，等等等。但是我觉得这是完全一个不同方向的，草间弥生这是时尚类型的。但是，啊、呃，你怎么样去创造一个？三宅一生，我突然想起、嗯。对，这种东西出来，呃<笑>，那些呢，日本很多的在商业上非常成功啊、呃。但是 Kiss h a r i n 人虽然人已经死了，但是他的东西呢，其实已经还还算是我觉得是嗯，经久不衰的嗯。然后我还。很喜欢一些建筑上的一些东西的，我一直希望有时间能够好好学习一下建筑。啊，建筑上其实，我的安藤安藤忠雄啊、嗯，然后对于很简单的构造，然后光影的把握，我觉得这是很难做到一件事情。就是如果包括我们很多入行不久的设计师，其实你可能会掌握很多工具，然后用很多素材、很多层去做一个很好的东西出来。但是你怎么样去做一个最极简的东西？就给你最有限的东西，嗯、包括刚刚说的 Case h a r r y 啊、安藤，这都属于这种情况。就是说，你用了非常简单的原材料，就做出了一个让世人很惊叹的东西。这是一个很伟大的能力啊、嗯！有可能，如果你是靠素材堆积起来的东西啊，有可能是素材好，并不是你的本领多好。但是素材本身很枯竭的情况之下，你还能做出好作品，那才是你自己本身对于设计的理解，嗯、这是不一样的。嗯
0: 。其实还有一个问题，也是每次我都会问的，比如说，像，其实我们这个时代都挺浮躁的，很多人都在焦虑。年轻人啊，其实我也过了三十了，我今年三十三，就是年轻人都会说，哎呀，这个设计是个青春饭啊，甚至在平面设计圈子里有这么一句话叫啊，三十岁要当总监，当不上总监就得转行，就这类的，或者是说要不要就得创业啊，就是这种这种。这种焦虑啊，其实我觉得做设计的都会有啊。怎么往上走？怎么发展？是不是三十几岁还在画图，还在抠图标，还在还在还在搞像素啊？就是有没有给这些年轻设计师在这块儿有一些自己的想法？毕竟我觉得你做设计，嗯、像你说零零二年就做设计了，作为一个过来人，有没有什么就自己的这
1: 种心得？嗯，这个其实感触很多啊，包括我刚才也说到了，就是说想很多的设计师想做管理啊、嗯，想去管理人等等等等，这确实自己对自己职业生涯的一个要求，我觉得这个无可厚非。嗯，设计确实是一个青春饭，创意能力它是根据年龄的增长会枯竭的啊、嗯。创意会吗？会，因为你随着你对于新鲜事物的接受吸收能力的退化，因为你不再年轻了，你的血液流动的速度会慢一些、嗯、啊，这会导致你的没那么。那种激情会是会要减少的，这是肯定的，这是生生理现象，这不是说怎么的啊？嗯，你可能经过年龄积累下来的是你的技能或者是经验，经验，但是你那种突发奇想的创造力这种、个、东西是肯定会枯竭的啊！包括你对于新生的东西的接受能力，嗯嗯，比如说到下一个十年流行一个什么东西，到你那个时你在拿到它的时候，你可能觉得这。我看不上这种设计，可能我接受不了。嗯，啊、呃，这种事情我做不来，我还是按照我以前欣赏的老网去做。但是时代已经变了，所以这种枯竭可能也是也是这个这个方向表现出来的。所以，呃，设计确实是个新春饭，而且你们知道了，在很多大公司的招聘的时候，如果啊、呃、你在什么三十多了还是一个设计师，是吧？你的简历上还是一直在做设计的话，这种大龄设计师，你的招聘的时候也可能会多想一想，嗯、或者你还没有？往上发展呢，或者你没做到总监，的是不是你的能力有问题？嗯、很多人会有这样的观念思维，但他可能不一定是你的能力有问题，但对于职业发展是没什么太多好处的。所以刚刚说呢，要不就往上升，要不呢，呃，去专业的设计公司啊、呃，这样的话，设专业设计公司比这个互联网公司会更尊重设计本身一些啊、呃。然后呢，呃，我一直呢，其实对于专业的设计公司和互联网的设计团队，其实看法是有点。不太相同的 啊， 呃， 互联网设计团队其实都是会需要快速的响应去做一些东 西， 嗯， 但是专业的设计公司它是有时间 去， 呃， 学习、研究、去思考啊某些项目 啊， 所以这当中我觉得个人设计师在专业的设设计公司可能会得到的成长会不太一 样， 嗯， 还有就是 说， 如果呃你想创 业， 我觉得这也是一个方 向， 但是跟设计相关的创业的可能性其实机会很少。你或者做一个设计公司，这个是 OK 的，只要你的人脉资源 OK， 你可以把活拿过来。但是那个时候你会发现，你自己作为一个创业者，你做的事情跟设计就没关系了。怎么去谈好这个单子？怎么样做好客户？这个生意。对，这是一个生意了。你会发现那个事情是跟你更不想做的。啊，那还有一点呢，呃，我有一个很好的建议，但是你们基本上百分之九十九的人不会接受的点是，把自己往艺术家的道路上去走
0: 。这种太难了，不、嗯、是说好建议。呃，而是
1: 太少有人走的、呃，呃，难。为什么它难？就是因为它会让你的生活可能会很困难。对。但是它最后的成果可能会让你和你或者你周围人很开心。我觉得是你得判断，什么是你真正想要的。我周围呃有那么几个朋友都选择这么一条路去走，就是不再去做设计师，而去做自己真正的，比如说画也好，或者是去做纹身也好，或者是等等，反正都跟设计或者跟绘画什么的相关的。对，还有专门去做陶土的，做那个陶器的这个、的的设计，自己去烧窑啊什么，这些东西，啊，生活过得非常丰富，很好玩。然后开一个小店，卖一些这种东西，每天生活都是为自己喜欢的东西在奔忙，就赚那么一点钱，我觉得我很羡慕他们，啊，就是不用把自己陷在这个每天怎么去算账，就是怎么去赚收入这个方向。我相信其实。呃，最近其实有一个游戏，其实挺流行一时的，叫什么“一小时人生”，啊，这个可以搜索看一下。就是说你有一个小时时间可以过你人的一辈子，然后这一小时可以干些什么，干些什么。但最后你发现一小时到了，你要不就提前病死了，要不就一小时到了寿终正寝就挂了，你发现你什么东西都留不下来、啊。其实对人的启发就是说，一小时人生，对，就是你奋斗一辈子，你却发现其实留不下什么东西了。但怎么样让这个过程中间？的整个的人生体验更加完整一些，更加舒服一些，啊，我觉得这个才才才,才更爽一点，你包括你在路上赶路，你是愿意，呃，比如说一段路可能就一两公里，坐个车坐个地铁，可能挤得浑身都是臭汗或者怎么的。但是你走路可能会要多比坐地铁多上半小时，但是风景又很好，啊，那你是愿意走路呢，还是愿意挤地铁呢
0: ？其实我跟您谈下来哈，就是。羡慕你的同时，其实我觉得有一句话说人生，咱就有点鸡汤的啊，就是人生不在于多么努力，而在于方向跟取舍。其、就、实、是、我觉得你就是两条路吧。如果你之前还在微软，或者是还在淘宝，有可能你的收入、你的名誉会更多。比、哦、现在多,多多，就是有时候。但是你看，你现在呢？我我听下来的感觉就是。你放弃了挺多，其实，但是呢，又其实做的又感觉到挺知足。虽然可能会离离离理想的状态差那么一点但是好像都是自己朝朝着自己的喜欢的那个方向，每天可能进步一点点，对这种感觉。但是恰恰啊，其实恰恰、啊、大部分人不舍得放弃，就是我对照着你，我就在想，其实我也有时候不舍得这个，不舍得那个。就是我每每的，就是某嗯、呃，有时候很焦虑的原因就是。我可能给我自己安排了四五件事，嗯，但是因为精力呀、啊、状态呀、啊、不好，某一环做不完，导致这几件事没做完，我就会很自责，嗯，我会每天起来生活在这种自责当。中，就比如，就像我刚才说的，我本来给自己定一千个字，我发现他妈一千个字我都写不完，五百个字我都写不完，然后然后编辑就怼我，怼我的时候，我就有的时候有的时候真想回骂过去，后来想想不对，人家也是为了你啊，就是这种感觉。但是我发现你就是把有些东西都能放得下。其实无非就是放下了一些金
1: 钱，其实这是这也是个时间的过程，我觉得才能慢慢放下嗯嗯。现在其实大家年轻人压力太大了，然后买房工房是吧、这个？对，尤其在大城市生,生活，这个成本很高。如果你换一个城市，嗯、回到家乡，啊，家乡或者或者,少一点或者环境更好的地方，你会发现这个事情要实现起来容易很多。但是呢，呃，你可能不舍得啊，你发现自己收入突然直接少一个零是吧？这种有点有点接受不了。然后还有一点就是，刚才你说到点，就是每每天能够比之前进步一点点，这个我在我书中呢，其实也都也都也都写到了，啊，没有那么高的要求，每天能做好一件事情，然后每天回顾一下，发现我比昨天又进步了一点点，我觉得这已很很不错了、嗯。有很多人都是原地踏步不动，还有倒退的呢。嗯，当时我离职之后在日本待了一个月，对我的影响其实也挺大的。你当时是自己吗？我就一个人。我一个人，我从福冈入的境、啊，然后一路一个城市换过去，然后最后从昭晃回来的。那我就好奇，你在那待一个月花了多少钱、啊？我没算，我的习惯就是旅行从来不算钱，行回来还信用卡就是，就反正你们都还上就行。我觉得怎么也得个大几万，嗯，那肯定啊，对<笑><是>吧？几<笑>万是肯定啊。没准你
0: 送你花钱还还没有那么少，不还好，我
1: 那段时间就是知道自己要花很多钱，所以基本上没怎么买东西。
0: 好，那咱继续，还有两个问题吧。嗯，那那其实这个时代哈、啊，有人做的很垂直、很专业，有人做的很多元。我我其实觉得你早期的工作生涯是更垂直一些，嗯，到后来变得越来越多元。其实现在我觉得还没法定义你是哪个类型的设计师。对我自己都定义不了。但那你觉得这时代应该是给年轻的设计师的建议是更做的更专一些
1: ，还是多样发展？一呃，首先你肯定得必须得。更专业一些，你只有某一个行业钻得足够深了，你才有资本说我再去辐射到其他行业。如果你一个行业都没有钻得深的话，你辐射到其他行业也没用，那你所有的都会很浅啊，你就变成了这里玩一下，那里玩一下，最后哪个都没有研究得特别深、嗯。你必须在某一个方面做出一点成绩，然后你才有资本能够跳到另外一条轨道去。嗯这个我觉得是必须得脚踏实地一先钻，然后再看自己的机会怎么来扩啊！对，你没有一个五年八年的时间去做前期的沉淀，后面的事情不要先不要去想太多。当然，有些人可能很天才的啊，可能时间比较快，两三年就够。嗯。
0: 那你像你说，你也有焦虑的时候，嗯啊，不管收入焦虑还是不稳定性哈、啊，那你去怎么解决自己的这种焦虑状态？花钱
1: ，那你没钱还花？开玩笑啊，这个焦虑我觉得是很难免的。然后也有很多人其实问过我这点焦虑问题。然后我觉得一六年、一七年这段时间，其实我甚至生活的很自闭，因为不上班就会造成这个问题，嗯，非常自闭。你认识的新的人少了，嗯，你每天跟同事们出去吃饭啊什么的这种时间少了。我以前在上班的时候，我是不能接受一个人吃饭这件事情的。我、oh. 们经常同事们一块出去吃饭，然后看到旁边有一桌有一个人在吃饭，我就笑人家嘛，哦、我居然有人一个人吃饭。我还见过一个人烧烤的吧？对，那我现在一个人吃火锅都行。Oh. 我现在还习惯了，我一个人干啥我都行。但以前是真不行的。啊、呃，那段时间我觉得一直很自闭，对我这种一直是社交型的人来说很难受。二呢，就是呃生活的不稳定性，呃，反映在几个特定的时间点，节假日，呃。比如说有公司会有团建，或者是过年有年会，这个发现这个时候我发现我是一个孤零零的人。到、嗯、年底的时候看到这个朋友发年会，那个年会我没有。然后到了各种呃能够享受公司福利期的时候，比如说假期也好，公司发什么东西也好，嗯、抽奖也好是吧？年底双薪也好。再就是有，都是没有这些东西的
0: 。再就是有时候，你要看病走什么保险，你先、啊。这
1: 个我倒是还好，我我看病从来不报销，我懒得去贴那些东西。但但是你怎么
0: 去解决这个、嗯、这个问题？就是你那种压力呀、啊，或者是那种，嗯，就是那种状态
1: 是花钱逗<笑><笑>你玩<完>的，啊<笑>。这个其实是说，只要你有其他的兴趣爱好，埋头进去啊。比如说有时候这个在家做皮具，这个包是我自己做的、嗯、啊。你裁一块皮子，慢慢磨那个边缘，一两个小时过去之后，你会发现什么事你都不想了、啊嗯。然后还有就是呃呃看书。当就是你如果挑一本好书，你这个一两个小时看下来之后，你会发现之前那些事情，哎，那个都,都啥事啊，都不是事、啊嗯。然后还有一点就是，呃，真正实在不行的时候，哎、打个游戏呗，还是有些游戏很好玩的，比如说 Minecraft 啊、嗯、这种东西。嗯，但是我一般就是不，还是不让自己沉迷游戏，沉迷游戏太浪费时间
0: 了。啊，你其实过去是属于那种社交型的，现在喜欢自己一个人呢。
1: 呃，怎么说呢？我现在能能享受自己一个人
0: 的。嗯、那我那我我我算不上自那个是多么社交啊、嗯，但是我也不是一个特别内向的人。但是我特别喜欢一个人的状态，嗯、就是其实如果哦、嗯呃，我我我其实也不算是一个那种啊，到点吃饭点外卖、嗯，我会把自己的生活安排的挺好的。如果自己在家，我会做个饭，嗯啊、买个菜，逛个菜市场，嗯、然后一个人看看电视，喝罐啤酒的，我挺享受这种状态。挺好的。
1: 嗯,嗯，那我觉得这日本的生活其实挺适合你的。啊，
0: 反正我挺喜欢日的。日本生活
1: 其实我之前考虑过很多次在日本待着，嗯、但是我觉得，呃，如果没有这种偶偶尔的这种社交场合，说会让我去享受的话，我可能会有点闷。然后还有，我很希望在邻里之间或者是一些什么这个管线的一些比较融洽的这样一些关系，你就会发现日本很难。对。嗯，所以。咱们话题的最后一个啊，最后一个问题，其实
2: 就
0: 是给年轻设计师啊一句话，或者是给他们一些过来人的小建议。咱们这个节目的最后尾声
1: ，呃，我想想啊，这、嗯、个<笑>一句话来点鸡汤也行。一句话要要去总结，其实挺不容易的。我觉得一些话也呃积累很重要啊、呃，你怎么样去积累？你迟到有一天你会看到这些东西的。作用，而且还有一点呢，我觉得，呃，我是这一年，去年应该说去年年底的时候，才突然顿悟到的一点，成功从来不是你自己去追求来的，我不知道你能不能理解我这个说法。嗯，嗯成功是到那某个时间段会来找你的，呃，你只需要老老实实在做好你自己手上该做的事情就可以了，啊、呃。到时候该成功就会成功，没有成功，或者是没有达到你想要的效果的时候，只是那个时机还没有到。嗯啊，你只要做好准备了，那个会让你功成名就的时间点来找你的时候，你能够站得出来，那就很好了。啊，我发现我回头看我自己的过程中间，其实我数出了特别多、特别多这样的例子。啊，有很多时候就刚好我就转了个岔路走到那边去了，还有的时候，或者是说觉得我不想。这么去成功了，我不想拿这种东西去换那种生活了，然后就就避免过去了。但是你回头发现，我当时如果做另外一种选择，或者是怎么怎么样的时候，其实会有非常多的比现在至少在这个财富上面看起来可能会要好很多的一个结果啊、嗯嗯。所以你会发现，人生这一辈子从来不缺让你成功的机会，关键是你怎么选择和、嗯、呃怎么积累自己，然后并且啊你想拿什么东西去换。我觉得很多的结果其实都是你拿东西去换来的啊，比如说你赚了更多的钱，你有可能是付出更多的时间，和和家人的相处的一些幸福，或者什么去换来的，或者拿健康换来的。你想要这些东西，你可能是拿另外一些东西去换的啊。但是我觉得大家都清楚，人这一辈子最重要的是什么东西？是时间。人就活一次，时间才最重要的。嗯。我们可能在短期的压力之下，发现钱很重要。你愿意拿时间去换钱？但是把钱换到某一个额度的时候，你应该要明白，时间其实才是最重要的东西。因为到了时间越往后走，你会发现你再多的钱，可能都买不回时间啊。所以在你能够充分享受时间的时候，啊，这我觉得这是没有罪过的。还有一点就是，呃，财务自由这个概念啊，其实挺有意思的。我前几天跟朋友聊的时候，才这么总结的这样一个说法啊。呃，你认为财务自由是多少钱才财务自由？大家说了很多数啊，因为之前还有一个报告说北京要是一点二亿是很大的财务自由。亿对,对，那我觉得其实你应该去把财务自由的概念给转换一下，因为刚才我也说过，多少钱都能够活。嗯，你想活成什么样子啊？嗯、呃，他可能那个钱可能不一定是一点二亿，也可能是十个亿，也可能是十九万、一百万就够。关键是最你怎么去调整你自己对于财务自由的这个定义。老实说，一点二一现在摆在你面前，以我们现在的生活状况能花得完吗？可能也花不完。如果花不完的话，那真的需要财务自由吗？是吧？那所以那个这个额度、这个、可能我可以往下调一点。那我觉得现在真正的财务自由是你自己的开销、你自己的成本，然后达到你自己期望的这个状况之下，呃，要花多少钱？那你如果觉得我已经能够控制好我自己的成本的话，那你的财务自由可能已经。已经到
2: 了
1: ，嗯嗯啊，你能够赚多少钱，花多少钱，或者说你在你需要花多少钱的时候，你能够马上拿出多少钱？我觉得这个就叫财务自由。嗯
0: ，好，反正这些话送给，我觉得送给咱们正在拼命啊，在这个专业路上拼命的这些设计师小朋友。其实努力的时候啊，更多的是我觉得是找到自己的方向跟目的。对啊，在这个目的上。可能很容易就能达到你想要的东西，因为你做
1: 真正喜欢的事情的时候，嗯、你会发现你会更容易把它做得更好。嗯、啊、所以我觉得这个一是自己能会更快活一些，嗯、二是确实能够更容易拿出更好的成果。嗯、啊、所以怎么样去挑好自己真正喜欢的事情，我觉得这个很关键
0: 。呃、行，那咱们这期节目差不多了，咱们这几个三期的连续连录啊长谈，录、嗯、了嘛三个三个、嗯、快三个小时了。嗯然后希望希望给大家啊可能迷茫的设计师们一些建 议， 再就是希望未来有机会啊咱们再来啊对谈返场啊跟朱老 板， 咱们我觉得呃每一个深聊下来的这些前辈给我给我的启发是最多 的， 尤其是你的这种工作状态 是， 嗯我有机会呃通过努力或者是我们俩的这个。有一些专业契合度还是挺像 的， 所以我也希望通过这次学习 啊， 其实对我的启发还是挺好的。所以咱们就期待下次再录。
1: 呃， 感谢各位就是花这么长时间来听我们来扯这些蛋啊。但是就是我觉得这个内容中间如果有那么一两句能够真正的有些启 发， 我就觉得已经很对得起这个我们来说这些东西的时间和你听的时间
0: 了 嗯， 再就是大家如果有什么感兴趣的话题。啊、呃，可以在咱们到时候的留言区，你听到的节目的留言区啊，微信公众号的评论区，再就是可以在啊朱老板的那个到时候会放出来的这个平台上跟他私下里沟通啊。行，那咱们就啊，节目听完了，我是大宝。如果你是第一次听到咱们这一个节目啊，那我推荐你倒回到咱们上两期节目、三期节目连着一起听。如果对咱们这期节目和这一系列节目感兴趣的话，那可以在啊、呃、微信或各个播放平台的留言区留言，那我会看，我也会让咱们嘉宾朱老板啊去看咱们的留言啊。如果值得回答的呢，他跟我都会在评论区给大家做一些解答啊。如果你觉得听的，不过瘾啊，那就倒回到第一期从头说啊。如果觉得听大宝对话设计师能够给你些许的一些帮助啊，但是还觉得不够满足，还有一个可以跟我近距离交流的方式，就是我在知识星球开设的这个设计社群吧。那目前呢，已经有超过四百位同学加入了，每天我都会在这里给大家更新和解答大家提出的一些设计职业。职场专业的相关问题，算是一对一的回答大家提出的这些话题，那一定都是经过我认真的思考给大家啊做的解答。除此之外呢，六月份，呃，我也打算邀请国往上过节目的嘉宾啊，在星球上给大家做一些近距离的接触啊。如果你是我们节目的，粉丝啊，亦或是啊，觉得我能够在专业、职业或者是近距离一对一的解答，你认为我能够帮助你的一些问题啊，那就欢迎啊加入我的知识星球啊。每期我现在都会在节目最后啊给大家推荐一下。那虽然是付费社群，但现在一定是啊最适合的进群时间。那进群方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”二字。归来的归，队伍的队，既可以收到进群方式。那好，那咱们最后再感谢一下每期打赏的同学。那还要强调一下啊，虽然每期打赏的同学人数不多，但真心感谢这几位同学的心意。除此之外，鼓励大家多多的去给我留言评论。呃，大家的任何一种支持方式，都是对我和这个节目能够继续坚持做下去最好的鼓励。好，那第一位同学兰都尔曼啊，下一位孙文本、阿里、方博尔、飞行怪兽和最后一位老朋友冬雨已逝哈。好，节目最后每周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 跟苹果播客同步更新。咱们下周再见吧，拜
2: 拜。In all your wounds, the berries will fill. It'll make your pain taste sweeter. It's when the time stands still.、Little、lean on your will. Let the juices soak the memories to kill. And we'll drink it by the liter.、And、no, but a smile. We laugh so hard. Nobody cries or hides the scars. We just fall so far.、Oh. It's alright. It's okay. And I don't think I'm coming down. It's alright. It's okay. Sprout from the ground, so right. Shook it. Empty chairs celebrate defeat. It's a party and it's on repeat. No one's here on their own free will. Something chased 'em up this hill. Just、yes, fall so far.